0: Cansado, sem força e bebendo óleo, leve-o retífica de motores Standard e marque um gol de placa. Standard, a retífica craque de todas as suas vidas.
1: Fala família Bugrina, tudo bem com vocês? Olha gente aqui para mais uma entrevista do BugriCast e dessa vez com o nosso comandante Daniel Paulista. Antes de passar Palavra para o Daniel Paulista, Eu queria dar um boa tarde para o Luiz cisi nosso narrador e parceiro que está aqui com a gente também para essa entrevista. Boa tarde, Luiz.
0: Boa tarde, Léo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a toda a família Bugrina. Vamos para mais uma entrevista aí com o Daniel. Vamos tirar bastante coisa boa dessa entrevista.
1: Vou começar dando boa tarde para o Daniel e já vou começar com uma pergunta já, que assim, Daniel, você como treinador do Guarani vai ter agora mais uma temporada, né? fez a Série B... E agora vai fazer o Campeonato Paulista e, se Deus quiser, uma ótima Série B novamente. Eu queria saber de você, o que que desse período da, que você teve aqui no Guarani, o que que você vai continuar a fazer que deu muito certo? Algo que você pensa assim, isso daqui não deu tão certo, eu preciso mudar. E algo que você pensa em começar a implementar no, no grupo do Guarani. Boa tarde.
2: Bom, boa tarde, é um prazer participar aqui com vocês, assim, a primeira vez né, que a gente faz esse tipo de entrevista, estou é, muito satisfeito aí com a oportunidade. Bom, eu acho que assim, é, são muitas coisas né, que, que a gente tem que, quando vira uma temporada, é, acaba acontecendo, porque eu, não é o mesmo grupo, então assim, por mais que você tenha ideias, você tenha situações que talvez você queira implementar, é você só vai saber na prática se você vai conseguir executá-las né? lógico, por mais que a gente tenha ideias na nossa cabeça, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, pretendo fazer isso mas na prática é o é que vai determinar se a gente vai conseguir traduzir essas ideias em, em rendimento na prática mas, assim, mas eu estou muito esperançoso estou muito satisfeito é, com aquilo que vem sendo produzido até agora e a expectativa está muito positiva é, para essa temporada, a gente sabe que o início tende a ser muito desafiador, né, pela, pela grande mudança do elenco que, que aconteceu, né, a reformulação que está acontecendo e o um pouco espaço de tempo que a gente vai ter para trabalhar com todos os atletas é, à disposição, mas, assim, numa perspectiva mais longa, um pouco, de um desenvolvimento do Campeonato Paulista, de Copa do Brasil e até mesmo para, visando já no futuro, menos uma Série B, a, a montagem do elenco ela tem sido... Tem se demonstrado positivo.
0: E, Daniel, quantas vagas para contratação o Guarani está pretendendo deixar é, durante o Paulistão? A gente está vendo aí alguns reforços chegando, algumas peças saindo, como o senhor disse, né? Essa troca do elenco. Para o Paulistão, quantas peças mais ou menos a gente pensa em vir para o Guarani.
2: Bom, é difícil a gente falar em um número de peças, né? O Guarani, lógico, está aberto nesse momento ao mercado, ao que o mercado vai oferecer aquilo que nós também entendemos de, de prioridade de característica, eu acho que para esse ano, em termos de característica talvez a gente tenha um elenco melhor do que o ano passado, em termos de é, um jogador com uma característica diferente do outro e não jogadores para a mesma função que executam basicamente a mesma, a mesma ideia de jogo não tem uma mudança de característica então isso tem sido uma, uma, uma prioridade nesse, nesse elenco é, dou como exemplo os zagueiros, por exemplo, a gente tem um zagueiro canhoto, a gente tem um zagueiro mais jovem, mais rápido, a gente tem um zagueiro mais experiente, juntamente com o Ronaldo Alves, que é um zagueiro que permaneceu já com uma, a ideia mais de jogo, já conhecendo mais a maneira como a gente trabalha é, da temporada passada. Então, acho que a gente conseguiu agregar boas opções e também complementando agora, após essas contratações, com jogadores das categorias de base, é, desenvolvendo sempre esses jogadores jovens que pertencem ao clube. Aproveitando
1: só, deixa, Daniel. É, muitos, muitos dizem que o, o Guarani perdeu algumas peças-chave, como o Regis, Rodrigo Andrade e Bruno Sábio. Ao mesmo tempo, trouxe peças assim que muitos consideram nível de Série A. Hernando, Koslinski, agora surgiu o nome do, do Giovanni Augusto, nada confirmado, mas... É um nome de jogador de, de Série A também. Qual é a visão do Guarani nesse longo prazo que, que você comentou? Paulista, tem a Série B, tem a Copa do Brasil. Você acha que trazendo esses jogadores também com nível de Série A vai conseguir cobrir as saídas? E assim, você acha que o ano do Guarani vai ser melhor do que o ano passado com esses nomes
2: de peso também? Olha, eu estou muito otimista. Eu tô pensando positivo sempre... Sempre foi assim, eu acho que é, os atletas que saíram fruto de um, de um trabalho muito bem executado no ano passado, houve, houve uma valorização desses atletas e infelizmente o Guarani, mesmo fazendo o esforço que podia, é, não conseguiu mantê-los. É, agora, os atletas de mais nome que chegam, ou os atletas mais é, jovens ou com menos nome, isso não significa que eles não têm o potencial e não possam crescer durante a temporada. Eu acho que um exemplo claro é o próprio Bruno Sávio. No início da temporada e até mesmo quando nós chegamos aqui, o Bruno Sávio era bastante contestado, pelo, pelo menos ao que eu tinha de informação, bastante contestado, pela sua, sua passagem até então ao Guarani. O próprio Regis, quando nós chegamos, o Regis era reserva, entendeu? O Regis não estava sendo muito aproveitado, estava... É, também sendo muito questionado porque era um jogador que tinha potencial mas que ainda não tinha conseguido desenvolver o seu melhor então a expectativa é que esses atletas que estão sendo contratados agora possam viver o que esses atletas fizeram em 2021 né? de, de, de ganhar confiança com o desenvolvimento dos jogos do dos campeonatos e, aos poucos, irem crescendo, e ganhando corpo e a gente consiga formar uma, uma equipe forte como foi a equipe nossa de, da, do, do Campeonato Brasileiro da Série B.
0: Daniel, você disse né, que está otimista em relação a essa temporada e também comentou agora há pouco sobre o balanço da última temporada. Então, eu queria saber quais são as principais metas do, do time nesse ano. Então, por exemplo, no Paulista é chegar até o mata-mata, na Copa do Brasil avançar duas, três fases, no Brasileirão, é no, na Série B, né conseguir o acesso tão sonhado pela torcida. E em relação ao balanço do ano passado, que você comentou que tá otimista, mas em relação ao modo geral, foi um balanço positivo da temporada do ano passado?
2: Vejo como foi bastante positivo. Eu acho que o Guarani fez uma Série B que há muito tempo não fazia. Uma Série B de brigar sempre na parte cima da tabela. Em momento nenhum o Guarani figurou na parte de baixo. O Guarani sempre jogou na parte de cima e conseguiu traduzir resultado com rendimento. Né? E, e essa campanha já trouxe de volta o Guarani à Copa do Brasil em 2022, que é um, uma competição extremamente é, positiva para o clube, né? e o clube precisava voltar a essa competição e conseguimos isso. Infelizmente, o acesso não veio, talvez por um, talvez um, um detalhe, talvez uma situação que fugiu ao nosso controle durante a competição. E o acesso não acabou não acontecendo, mas a campanha foi bastante satisfatória e positiva. É, trazendo para esse ano, é, a gente como representante, comandante do Guarani, uma equipe de uma tradição, de uma, de uma torcida exigente, que cobra muito resultado, rendimento, você tem que entrar na competição sempre para fazer o seu melhor, sempre para buscar os objetivos grandes. Isso é o, o sonho, é, é o pensamento. É, mas a prática, a realidade, nós temos que trabalhar com os pés no chão. Nós vamos enfrentar um campeonato muito difícil, onde o Guarani entra se arrumando na competição, onde o Guarani entra se organizando. E a, a expectativa, primeiramente, é fazer a pontuação necessária para confirmar a permanência. Automaticamente, atingindo esse objetivo de permanência, você naturalmente já vai se aproximar da classificação, porque historicamente, os, nos últimos anos... É, quem briga para não cair e, e algumas equipes que conseguem classificação Figuram muito próximas em termos de pontuação Então isso já vai deixar o Guarani próximo dessa zona de classificação Que é um objetivo nosso, lógico, classificar e chegar aos mata-matas da competição Como também a própria Copa do Brasil É procurar avançar um passo de cada vez Não adianta pensar em terceira, quarta fase se eu não passei ainda pela primeira né, e, a, e o Campeonato Brasileiro, um pouco mais distante, mas também já é, pensando e planejando com, com tranquilidade para que a gente faça uma competição também sólida, como fizemos esse, o ano passado.
1: Ô Daniel, é, ano passado foi comentado em alguns momentos a questão psicológica do time. E assim, hoje muita gente diz que o futebol moderno é baseado não só na técnica do jogador, mas na tática e essa disputa psicológica entre os times. Eu queria saber de você como que você vê essa, esse futebol moderno, de, tanto a questão tática quanto a questão psicológica, como a gente está um passo à frente dos adversários nessa disputa, como a gente pode ficar esse um passo à frente, e se vai ter algum trabalho específico psicológico nesse ano de 2022.
2: Bom, é, são duas, duas situações, assim, eu vejo como separadas, né? A, a questão tática, no meu entendimento o futebol, ele vem evoluindo a cada ano, é, situações novas vêm acontecendo, você vê equipes é, jogando, é, ou tentando jogar é, de uma maneira mais coletiva e não só da maneira individual, eu acho que o futebol brasileiro, é, há anos atrás, era muito mais no, na questão individualista na, na, nas tomadas de decisões dos atletas individuais para a decisão de os jogos, e hoje a coisa vem se, vem se, vem se mudando, né? vem, vem sendo diferente, hoje muito mais o coletivo é muito mais decisivo do que o aspecto individual, é lógico que é, o, o individualismo sempre vai ser importante no futebol, mas pela evolução do, da partida jogada, das equipes que, são, que se enfrentam, é, você tem que ter um coletivo forte até mesmo para esse atleta com um poderio é, individual Para que ele próprio possa render aquilo que se espera dele é, Com relação ao aspecto psicológico, eu acho que é, é muito importante esse aspecto é, Não só no enfrentamento de uma partida, eu acho que o, o jogador ele tem que se sentir bem de cabeça Ele tem que é, está satisfeito no clube que ele está jogando, ele está feliz aonde ele está jogando O jogador que não está com a cabeça boa não consegue render é, por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, é, ele não vai conseguir produzir o que, o que se espera dele. Então, há um trabalho né, dentro do clube para isso. Acho que, é lógico que o Guarani passa por um processo de melhoria em todas as áreas, mas dentro do possível a gente vai sempre trabalhar para que o psicológico do atleta esteja sempre é, satisfeito né, e ele possa estar sempre rendendo -se o seu melhor.
0: Ô Daniel, você disse que quando era garoto tinha o sonho de fazer a base do Guarani, né? Assim como eu, mas eu faltava habilidade. É, e hoje você tem essa missão de dar oportunidade para os garotos da base, né? Por ser o técnico do time principal. Qual é o tamanho dessa responsabilidade, desse papel e quais os planos para o futuro, né? Tem algum jogador da Copinha que vem se destacando que você pensa em aproveitar para o time principal?
2: Olha, é uma responsabilidade muito grande esse, esse, essa função, porque. Isso é um sonho, né? Então, e a gente lida com, com o sonho de muitos garotos que, é, que anseiam né, se tornar um atleta profissional de futebol, e principalmente falando de Guarani, vestir uma camisa como a tradição do Guarani tem, é, é para poucos. E quem tem essa oportunidade tem que agradecer essa oportunidade é, imensamente. É, nós estamos acompanhando a, a Copa São Paulo, mas não só a Copa São Paulo, a gente sempre acompanhou o Campeonato Paulista da, da divisão, durante todo o ano passado, né? a gente conhece de perto os atletas que, que fazem parte dessa, dessa categoria. É, a princípio, alguns atletas devem figurar é, no elenco né, profissional para a temporada agora de 2022, para que sejam trabalhados, não que eles esses atletas eles estejam prontos. Eu acho que isso é um processo de amadurecimento, são jovens que vivem é, imensamente, é uma intensidade muito grande de, de emoções, não só no aspecto do futebol, mas também no seu, nas suas vidas particulares e, e a gente tem que saber administrar tudo isso, para que esses atletas no momento certo, eles possam ter as suas oportunidades e, e talvez essa entrada e saída também faça parte, talvez isso, esse amadurecimento que esses atletas precisam ter, é, é importante. E nós vamos ter essa paciência, nós vamos trabalhá-los com com muito carinho, com muita dedicação, para que eles, quando a equipe precisar, eles possam estar à disposição e possam corresponder.
1: Agora eu vou trazer uma pergunta mais para descontrair um pouco o clima, que por enquanto a gente estava muito sério. É, hum. Se você pudesse contar com ídolos do Guarani, da história do Guarani, no seu time atual, quais jogadores você traria e por quais motivos, por quais características você traria o ídolo X ou o ídolo Y para fazer parte do seu elenco, pensando eles como jogadores?
2: Olha, o Guarani sempre foi um formador de, de craques, né? E, pô, se a gente pudesse é, voltar no tempo e ter esses atletas à disposição, acho que o Guarani, pô, faria um, uma seleção aí, né? Então, é, quem, quem teve Amoroso e ilusão na, de ataque, né, é uma dupla. Famosíssima, de muita qualidade. Eu, eu particularmente, eu sou muito jovem, então assim, talvez alguns grandes jogadores que jogaram mais lá atrás, a gente não tenha tanto conhecimento. Então, eu posso falar mais do amoroso Luizão que a gente viu, o próprio Djalminha a gente viu na prática, né? O, o, o próprio Elano que teve aqui na, no Guarani é, também, né? Edu Dracena foi um grande zagueiro também. Então, assim, tem muitos nomes que possam, podem. É, porra, tranquilamente voltar a vestir, quem sabe né, numa, numa mágica né, poderiam voltar a vestir a, a camisa do Guarani, mas é, pô, é tanta gente boa que pô, é, você vê que o Guarani fazia muita diferença na categoria de base né, formava muita gente importante né, formou, tomara que o quanto antes novamente, né, o Guarani que está passando por esse processo de melhora o quanto antes é, possa novamente fazer novos grandes jogadores e talentosíssimos como foram esses que a gente citou.
1: Antes de passar a palavra para o Luiz, eu queria saber, e dos jogadores que jogaram com você? Independente do clube, tem algum que você gosta tanto de alguma característica que você fala pô, caberia bem aqui no meu elenco, eu vou procurar um jogador com as características desse meu ex-colega. Teria algum para citar
0: para a gente?
2: Olha, eu não joguei. É, com ele, eu só joguei contra ele eu acho que ele foi fantástico era o Alex Meia, né, que hoje é treinador do Sub-20 de São Paulo, eu acho que ele foi muito acima da média e, e muito diferenciado esse é um jogador que com certeza entraria em todo, em todo elenco que eu poderia se eu pudesse formar e tivesse um jogador como esse pode ter certeza que é, eu iria estar tá aprovando
0: e Daniel, nessa pegada da mágica né de montar um elenco é só um, agora vai ficar mais seletivo, mais difícil. Só um jogador da Série A desse ano, de 2022, que você pudesse trazer para o Guarani, independente do preço, independente do salário. Se você olhasse assim, para o seu time hoje e falasse assim, cara, com esse cara aqui no time, daria um up, seria um time melhor. Qual que você traria? Só um, hein?
2: Hulk. Hulk, o Hulk da Atlético. Beleza? Porque eu acho que viveu, tá vivendo um grande momento. Para mim, é o, é, é, o, é o melhor jogador hoje em atividade do futebol brasileiro no campeonato da Série A. Então, por isso que eu, eu coloco ele nesse patamar. Mas existem outros, né? Lógico que existem outros, também grandes jogadores. Mas eu acho que o Hulk vive é, uma fase muito iluminada no Atlético Mineiro. Aí finalmente
0: o Hulk ficaria verde,
2: hein? Combinaria já, né? Tá vendo? <risos>
1: Daniel, a gente está caminhando para o final já Queria que você deixasse uma mensagem final Para a torcida do Guarani que acompanha a gente Sobre a, as expectativas Sobre o que, que eles podem esperar do Guarani Principalmente para esse começo de temporada Para o Paulistão Então deixa, deixa esse espaço aberto Para você deixar um recado para eles
2: Bom, primeiro é, Agradeço todo o apoio sempre né, Que tivemos desse torcedor né, Sobre, sobre o nosso comando eu acho que existe uma relação de confiança da torcida no nosso trabalho, que foi desenvolvido do ano passado e nós conseguimos é, ganhar essa confiança do torcedor, já vista que quando nós chegamos houveram muitas críticas, muitas interrogações em cima do nosso nome e com o trabalho a gente foi ganhando e conquistando essa confiança e nós vamos trabalhar muito para que o Guarani novamente faça uma campanha que, que o seu torcedor ele fique orgulhoso, né? que ele tenha confiança na, na sua equipe, que ela vai jogar tanto dentro como fora de casa, da maneira como foi na Série B, que vai buscar sempre as vitórias, vai jogar para frente. Então, em cima disso que a gente vai trabalhar e o torcedor pode ter certeza que luta, trabalho, o esforço não vai faltar em momento nenhum aqui para que a gente possa deixar sempre o Guarani nas primeiras posições.
1: Queria agradecer então você, Daniel, pela participação, por ter dado esse espaço aqui para a gente bater um papo. E desejar um excelente trabalho nesse ano, porque sorte a gente acha que é algo que acontece, trabalho a gente faz acontecer. Então, desejar um ótimo trabalho para você nesse ano de 2022 e que em outras oportunidades a gente possa voltar para conversar. E espero que com uma excelente campanha no Paulista, com uma excelente campanha na Copa do Brasil, quem sabe no final do ano com acesso da Série B.
2: Tomara, vamos trabalhar bastante, como você disse, né, sorte e ficar sentado esperando não vai acontecer nada, nós temos que pôr a mão na massa, trabalhar bastante para atingir os nossos objetivos. Obrigado. Eu que agradeço, foi um Obrigado, prazer, pessoal. Se o motor do seu veículo está cansado,
0: sem força, bebendo óleo, o que ele precisa é de uma boa retífica. Venha conhecer a Standard. Aqui na Standard, cuidamos de motores a álcool, gasolina e diesel. E todos são tratados com muito amor. Retífica de
1: Motores Standard.